0: Hei, velkommen til denne ukes markedsinnsikt fra Pareto. Vi kommer til å en del endringer denne uken her sånn, gjøre litt nye ting, det er, og det skal jeg opplyse om akkurat nå. For det første så tenkte vi å publisere denne ukentlige oppdateringen om markedet på både video og audio, det vil se si at dette kommer til å bli en variant av Pareto-podden fremover for de som har fulgt oss på podcasten vår. Det er en god stund siden vi har produsert noe nytt lydfil der sånn, og så få vi en del spørsmål om man ikke burde kunne gjøre ting både oftere og for så vidt mer aktuelt i markedet, og da ser det som naturlig etter hvert som mediebilder konvergerer egentlig, og lager lydfil så av dette som en, har vært før en ukentlig videooppdatering, og da blir det også skiftet navn for så vidt til, til liksom Pareto-innsikt på dette her sånn, og, og rett og slett kaller det det, så kan man jo spørre sig om man har innsikt i markedet, eller om man bara har utsikt til markedet vi sitter, men, men sånn er det jo, markedet det utvikler sig fremover, vi kan se vad som har skjedd av nyheter, vi kan se hvordan det har beveget seg bakover, og så kan man prøve basert på det å tegne opp noen scenarier for vad vi tror er den fremtidige utvikling og egentlig dele med dere det som er en del diskussioner rundt meglebordet her sånn, og med andre markedsaktører, og som vi ser er temaene som, som tas opp i, i media etter hvert som markedet beveger seg og nyhetsstrømmen endrer seg. Jeg heter Karl-Oskar Strøm jeg kommer sannsynligvis til å ta med mig analytikere, selskaper gäster, her sånn i studio fremover når vi har disse ukentlige sendingene. Denne gangen så er det ikke fullt en uke siden vi sist hadde sending, men nå har det vært ganske store markedsbevegelser. Jeg kommer til å være opptatt i en del møter de kommende dagene, og så har vi 17. mai, så da tenkte jeg det var ok nå, å ta rett og slett en, en liten gjennomgang når vi sitter her overrede nå. Det har vært ganske store bevegelser i, i markedet. Eh, som før, og som for de som er nye eventuelt på dette formatet, vi kommer i liten grad til å trekke fram eh, noen konkrete kjøps- og salgsanbefalinger. Her. Det er analytikerne våre, de fundamentale analytikerne i Pareto, som står for de offisielle anbefalingene våre, etter det rammeverk som gjelder på det, hvor det er 12-måters kursmål og den type ting. Eh, min bakgrunn er jo innenfor trading og megling, eh, og eh, jeg har da et helt... Eh, det er en per natur et my kortere perspektiv. så Jeg kom den snakpke en del om vi de, kan du se si, melle om langsikkte og no med langsikktege træe har så. Sånn. I markedet, og for så vidt ha som publikum da litt av de som, som har ett noe kortere perspektiv. Når det gjelder konkrete positioner i markedet, som en tar, så må det jo det være ting som passer til, til din portefølje selvfølgelig, og det den frekvens man ønsker å handle i, og, og det vil være veldig forskjellig ettersom hva slags, hva slags, hvor tett man ønsker å på skjermen egentlig. Men for mange som hører på, så er jo dette her bare for å følge litt mer på markedet, og man har kanske en fondsportefølje av den type ting. Jeg har noen små enkeltaksjer ved siden av, og da vil det være innhold som skal være interessant for de. Så la oss hoppe inn i markedet. Her er det jeg har på skjermen, og jeg må da prøve å forklare litt mer hva det er jeg ser her egentlig, gjennom at de som hører på en podcast sjelden har at ja, de må ha i sitt eget hodet. Men det jeg har på skjermen nå er S&P 500 det siste året, og der ser man jo nå at de siste to ukene så har det vært en tiltagende fall på nedsiden, og vi har da korrigert tilbake sånn at man er tilbake til de nivåene man var på ved mars, egentlig. Man har underveis her falt under først 10-dagers glidende gjennomsnitt, som er et sånt vannskille egentlig for den aller korteste bevegelsen liksom, opp. Den gjeldende, kan du se si, impuls, disse trendene, kalles jo forskjellige ting, men kan komme tilbake til det på ett senere tidspunkt. Jeg har skrevet mye om sånt før også, men da er det langsiktige trenden eller primærtrenden, kan du se si. og så er det korreksjoner på det, som man kan kalle mellom langsiktige trender, eller sekundærtrenden, eller den type ting. Og, og hvis du skal ha et skifte i primærtrenden, altså hvor hovedstrenden, eller langsiktig underliggende trenden, skal skifte fra oppadgående, eller sidelengst, til nedadgående, så pleier det ofte å en mer langvarig prosess. Så når vi då ser et bilde her, av at den siste skal bare gå to, to uker tilbake, så, så hadde vi ny topp i markedet. Markedet prøvde sig opp mot 2960. Folk begynte å snakke om 3000 poeng på S&P 500, og da snudde den selvfølgelig der, etter å ha steget mer eller mindre sammenhengende siden julaften. Så har vi da fått et brud på tidagersglidende gjennomsnitt, som man ser egentlig ikke har skjedd så ofte i tiden bak oss den tiden. Brud på tyvedagersglidende, og så har ti krysset ned gjennom tyvedagers. Så det er klart at det her får teknikere, i det kortsiktige perspektivet i hvert fall, de, de har fått litt grann bensin på bålet, altså spå vending nedover. Så kan man da si, eh, hvor, hvor, hvordan skal man tolke det her? Kan det hende at det var toppen vi så der oppe under 3000, altså vi ser toppen for, for en god stund i hvert fall? Eh, kanskje, det kan man aldri vite, jeg tror ikke det, jeg vil begrunne det følgende. Det er også det at vi har nå hatt en fem måneder egentlig, med, med mer eller mindre sammenhengende oppgang. Du trenger noen korreksjoner underveis, det er sånn. Vi har, var på en situation hvor det hadde steget veldig mange dager på rad, og da havner man oppe på det som man kan se si som er, kalles overkjøpt territorium, ser man på den momentum-indikatoren her, som egentlig måler hvor mange dager på rad er det man har steget da. Når den kommer over 70 prosent her, så så begynner man å, å være i det som er sannsynligheten for en, en korrektion eh, stor. Mens eh, i motsatt fall, så det når man detter under 30, så er det liksom... Da man jo det du kan kalle oversålt, og nå er vi på 32, det var der vi stengte i går. Så det har altså gått ganske raskt fra å være veldig strukket på oppsiden, til å ha gjort unna ganske mye av korreksjonen på forholdsvis kort tid. Vi ser også her at vi har falt tilbake til et nivå på S&P 500 nå, som er det nivået det siste året hvor det har gått størst handelsvolum, og det har vi mer av på nedsiden her, og det er også både 200-dagers og 100-dagers glidende snitt på nedsiden, ikke veldig langt under der vi ligger nå. Så jeg vil jo si at dette, at vi nå har gått fra overkjøpt og ned til nær oversålt, samtidig som vi där vi er nå og videre nedover har gode tekniske støttesoner, bør jo eh, tale for at det å, det å selge her så sånn, og tro at man skal kunne komme inn noe veldig mye billigere eh, i nær fremtid, det, det, jeg, jeg tror egentlig ikke det. Jeg tror dette her er mer en kjøpsanledning, at vi vil kunne se en bevegelse opp igjen, og så er det først når vi ser hvordan den arter seg, at man kan trekke noen konklusjoner på om dette her er i ferd med å bøye nedover eller, eller ikke. Det kan være at hvis vi da setter en en, en lavere topp sant, enn det man hadde sist, og at man tar, ser en ny bevegelse ned til en lavere bunn igjen, da har man begynt å etablere en nedtrend, eller i det litt lengre bildet her, kanskje en, en sidelengsttrend, og det vil være noe nytt, da kan man kanske forholde seg til markedet litt på nytt på det. Ellers så er det betydelig forskjell, synes jeg, på den markedsoppførselen man så i fjor høst fra oktober, hvor det begynte å falle igjen fra et nivå nesten like høyt som det vi nå er oppe ved, og ned til bunnen som kom omtrent på julaften. Det man så da, hvis vi lite litt tilbake, som gjorde at jeg var i hvert fall den gangen mye mer bekymret for markedet, var at man så problemene som kom fra kreditmarkedet. Det var tilstramming av likviditeten fra centralbanken ikke bare i USA men flere andre steder også og man så en kraftig oppgang i rentemarkedet og man så et kraftig oppgang i kreditpåslaget som gjorde at renten som bedrifter faktisk betalte for å låne begynte å bli vesentlig høyere og tilgangen på kredit begynte bli dårlig vi så i december at det var nær ingen dealer i markedet i særlig high yield markedet som fløy hverken i Europa eller i USA så når du får kraftig tilstramning i kreditmarkedet, og man har centralbanker som egentlig signaliserer at her er det ytterligere tilstramning som er på vei, vi kommer til å trekke tilbake penger fra gjennom så gjennom sånn kvantitativ tilstramning, som man skulle drive med, plus sette opp renten, så var det en helt annen situasjon. Det snudde kraftig i december. Man har fått en, en vending i rentepolitikken og i retorikken fra sentralbankene. Det har også blitt et skifte underveis her hvor man snakker om at disse kvantitative tilstramningene eller i, i balansen til sentralbanken, særlig da i USA, det, det er i ferd med å gå mot slutten og man kommer til å det på et, et nivå som er høyere en der, der man startet så det blir det litt endring i sammensetningen på det, balansen men det, det er noe sånn så du kan se si, det som dro markedet kraftig ned i eh, december var en tilstramning i kreditmarkedene og du kan si og kreditmarkedet er som oksygenrikt blod som dyttes inn i markedet. Det, er på en måte, det må enhver organisme ha for å fungere, og når det begynner, man begynner å strupe det, så begynner man få seriøse problemer. Det som har dyttet dette her litt ned nå, og som forstår vi fyller alla av viseoverskrifter, det vet man jo, er handelskrig. Men handelskrig, hva er det jeg om her? Det er snakk om noen, noen få prosenter, tolv visse varer. Og vi har antalt det før, at det er, det er veldig forskjellig i si, import- og export regelverk, tilgang til markeder, hvilke regler bedriftene opererer under. Altså rett og slett markedstilgangen og tollen inn i Kina og in i USA for kinesiske og amerikanske varer, har vært veldig forskjellig. Og det er klart at det smerter for den som har sittet i den hyggeligste positionen kanske da, i, i en sånn situasjon, og gjøre om på uh, de betingelsene. Uh, men det er ganske logisk at det kommer til å skje, særlig etter hvert som liksom, dette her har utviklet seg over mange år, ikke sant? Betingelser som kan ha vært riktige for en, og fornuftige, og ha for, for noen år siden, vil nå virke urimelig, ikke sant? Så, så, så at man kommer til å få en mer balansert tilnærming her sånn, det, det tror jeg, uh, og jeg tror ikke nødvendigvis at, at det vil ramme verdenshandelen, selvfølgelig for noen vil ramme noe. Men den monetære effekten bør ikke være så stor som det vi så her i i december. Så kanske det fallet vi har hatt nå er i nærheten av å være ferdig, og at man dukker opp en, en god kjøpsanledning her, som man kan kalle det. Så må man jo bruke kortsiktige, metoder for å avgjøre akkurat hvor man skal gjøre timingen. Jeg skal ta og trekke fram et par ting til. La se, bare på Nasdaq 100, jeg liker se på de her, her ser man jo også, det var en av de sektorene som kom mye ned i går, 3,5 prosent ned, en svært sterk neddag for, for Nasdaq, ellers er bildet mye av det samme som var for, for S&P 500, men her ser vi at det enda er litt igjen til du kommer til ja, flere nivåer som peker seg ut for det har de siste årene her, men vi er, har både 100- og 200-dagers glidende som liksom teknisk støtte på, på nedsiden, og man er nå ved man har en en VNRSI alltså den överköpt översold indikatorn som nu är på 31 alltså svärt nära en zon som du kan på något sätt mer naturligt se efter tecken på utbudning. Så du kan se si vi har kommet nå till eh zonen hvor, hvor man kan börja förvänta att detta här kanske ska snu eller ta emot men vi har ju inte sett det än nå. Så som jeg har gjort noen ganger før, vil jeg sammenligne dette her med når du skal på elgejakt, så, så du har liksom kommet fram til elgeposten, du vet at dette stedet kan du antageligvis sitte og kanske skyte en elg på, men du har ikke sett elgenevne, og du har bøtt på avtrekkeren. Så det er litt der man, man er. Så må man da spole in til kortere tidsperioder, hvis man ønsker å ta i med bunnen eksakt, skal man handle. Sånn som jeg gjør for så vidt, det er enn jeg kommenterer litt på Twitter, jeg anbefaler å følge meg der i tilfelle for lite litt på det jeg gör av egne transaksjoner, jeg kan i fond, akkurat som dere der ute stort sett, det er, det er vanskeligere å handle enkel enkeltaksjer om man sitter i et meglerhus underlagt i bindingsregler og sånne ting som er der, men når det gjelder ut og inn av fondsposisjoner, så baserer jeg meg da litt på hvordan markedet beveger seg, men skal du kjøpe i fond, og jeg legger en ordre i dag, så vil jo den, ja, legger den nå ut på dagen, så vil jo den bli lagt inn i systemene til fondselskapene egentlig på morgenen i morgen. Jeg vil få sluttkurs i morgen, ikke sant? Sånn at man må planlegge et stykke fremover når du skal inn i markedet, for å så få eh, en ideell kurs hvis man skal kunne klare det. Og det er også sånn at om man da selger sig ut av markedet nå, så vil du da for først få sluttkurs i morgen, og så vil det da ta noen dager før pengene er på konto og igjen kan handles for, sånn at det, man er avhengig av liksom ganske store bevegelser og treffer på det, for at det skal kunne lønne sig Og for de aller fleste så er det jo snakk om man sitte langsiktig i fond, og så heller følge med på om det kommer tegn på på langsiktige vendinger, og se om man skal øke eller redusere litt og gjøre noen tilpassninger da, men stort sett så er det liksom å, å finne gode ting og sitte i det lenge. Men det er jo ikke det som er morsomt. Det morsomme er jo å se litt på på de korte greiene her når jeg kommenterte S&P 500, Nasdaq 100, eh går man inn og ser på delsektorer på S&P 500 og jeg så det kommenterte en amerikansk strateg i stad han så på 11 av disse sektor ETF-ene som man jo kan bla gjennom selv også man er interessert i å handle enkelte sektorer der borte. Det er ikke så mange. Det er alle som er like relevante for for Oslo Børs der, men det som man kommenterte på som jeg går showet også har sett, det setter de i chartene selv det er at, at et flertall av de sektorene allerede var i oversålte, altså korreksjonen hadde vært rask og stor i en del av dem, og de var nå i, med med RSI som, som var oversålte, sånn at en vending opp igjen, der igjen også, i denne zonen kan synes sannsynlig. Så får vi se, det er litt for tidlig i dag, se om, om det kommer til å snu tungt opp i dag eller ikke, det er heller ikke noe spesielt lurt å hente ut av, av nyhetsbildet. Så om på andre faktorer som er av betydning for Oslo Børs, så er jo oljeprisen definitivt til stede. her har man på. Her er det interessante bevegelser. No har jeg et chart oppe på skjermen her som sånn, vi må, vi ser, vi ser det kraftige fallet som var i oljeprisen fra september og oktober i fjor, hvor den toppet ut på 87 dollar, og så ned til 51 igjen sant? i, i december, der snudde det. Det dro opp igjen til 75 her for et par uker siden, og så har vi korrigert ned til å gå i området mellom 69 og 72, der det har dunket og gått noen et par uker nå. Det prøvde seg opp i går i et veldig svagt marked tidlig på dagen, så, så dro oljeprisen nesten opp i 73, så kom den ned og stengte på dagslav, så den gjør jo liksom alt kan her tydeligvis for å riste ut korte positioner den den andre veien så er det et bra drag opp her igjen i dag med nesten 2% opp på oljeprisen Jeg satser på å få besøk av oljeanalytikere i studio her om ikke så alt for lenge så skal man få en en grunderig gjennomgang av, av oljemarkeddet det er et OPEC-møte nå alldeles snart her i sommer også, men men hun er bullish på oljeprisen nå, altså mener jo at den prisbanen vi har sett oppover her, som sånn, kommer til å en stund til, og at vi kommer til se høyere oljepriser eh, før badetemperaturene virkelig begynner bli bra her i, i fjorden. Så vi får se. Teknisk sett så er jo dette her en sånn konsolideringsformasjon som kan bryte litt begge veier, men den har grei teknisk støtte i det områdene rundt 69-ish som den har tatt imot de siste dager. Skulle vi ned gjennom der igjen, så kan vi kanske se en bevegelse helt mot 66-65 området, det. men sånt som det är nu så, så er är altså en fortsatt en, en tendens till till uppåtrörelse här sånn, det är också det fundamentale bildet som som våra analytiker pekar på momentumindikatorn tidigare i denna RSI:n här är helt uh, neutral. Eh uh, har uh, kommenterat lite på volatile marketet för har jag dollar kronor här på skärmen utveckling år och vi ser att det er dykt vi opp mot de høyeste nivåene det har, vi er ned på dollaren mot kroner i dag, vi ser på 8,73 omtrent, det er den ligger nå den har hatt et par ganger tre ganger i løpet av det siste året den har dyttet opp mot men ikke egentlig aldri stengt over 8,80 og det ser jo ut rett og slett, dette her er også i et større perspektiv blant vi er innenfor de 10 prosent høyeste kursene dollaren har vært mot kroner, siden kroner begynte å fritt mot dollaren tidlig på 70-tallet. Så man kan jo si det er dyr dollar her, det er billig kroner. Flere årsaker til, til det kan det være, men det er det som er trenden så langt, og vi vil ikke overraske om vi ser enda høyere dollar her i tiden fremover. Og det er jo også noe av det som det snakkes om i relasjon til, til handelskonflikten, er jo at det kan være lite grann... Dollar shortage internasjonalt er at det er market i marked for dollar i kreditmarkedet. Så det er potensielt noe av det som man skal passe litt med på, og det er også sånn at med en veldig sterk dollar generelt sett ikke er noe positivt for emerging markets og frontier markets, som jo gjerne er land som låner i dollar, men som har sine eh eller i jämlika lands valuta så sånn att stiger dollarn så blir lånet dyrare og det är ju nog något positivt. Men du kan se si en en pen en stark dollar, en stark oljepris skulle jo være väldigt positivt for Oslobörsen som markeds markede eller svänger ju ja, som vi nettop kommenterade fall tillbaka lite de senaste par veckorna. Eh, hvis vi tar och ser på Deutsche Aksjeindeks, tyskeren her sånn, så har jo den kommet ned i likhet med S&P 500. Her kan man trekke linje gjennom, altså det, det har jo vært en, ser man de senere årene, år ned, så har det ikke vært noen klare trend i det tyske markedet. Det har vært litt opp og ned, sånn veit jo det har vært for økonomien der også. Det har vært delvis recessjon i perioder, det er litt sånn teknisk, det er det man kaller altså recessjon, hvis det er to, to kvartaler med negativ BNP-vekst etter hverandre, eh uh, om det har varit eller inte det är liksom hårdare det här nog lite grann osäker på för att de tallen är så pass nära att det justeras lite upp och ner men man kan i alla fall fastslå det har inte varit någon robust stark vext uh, så det är liksom og går eh uh, det har varit issue i en del forskjellige sektorer där också men siden december så har indeksten beveget sig ganske pent oppover, og som vi ser her i chartet nå, så er det egentlig et ganske greit teknisk bilde her. Også har vi en korreksjon tilbake, fått tett deg et gap i chartet. Du har korrigert tilbake til 50-dagers glidende snitt, og til denne trendlinja der snudde det i går. Det er over 200-dagers glidende, det er over 100-dagers glidende. Vi er i en opptrend, og vi har tatt og beveget oss fra et svært overkjøpt, her oppe ved liksom 12.500 poeng nesten och ner till i alla fall under på den momentumindikatorn här också. Så fortidig att si om det snurar upp. Jag la upp ett chart på Twitter igår går mått liksom här, ja, Här var det ned till trendstödter, det så ut som en korrektion i ett bullmarknad, mer än det så ut som ett et bearmarknad. så får ju folk tolka detta här som de vill och det som jag var lite inne på inledningsvis så frågsta alltså vilken vilken frekvens där du ska handla i, ikkärrt om om du sitter og handler med en fondsportefølje som du bare justerer av og til hvis du ser noen store endringer i markedet, eller om du skal handle på disse daglige, ukentlige svingningene, som jo typisk de som, som handler i enkeltaksjeriggjør. Uh, I en periode på, på noen år så satt vi jo også både på privaten og uh, som ansatt i et meglerhus for å handle på på bok, og da handlar man jo intradag på mye kortere bevegelser enn dette her typisk disse svingningene som man ser fra, fra topp til bunn eller, eller større bevegelser intradag i, i aksjer, det er et mye kortere perspektiv eh, og hadde jeg laget kommentarer her basert på, på det bildet, så ville de vært utdatert med en gang ikke sant? sånn at det, det der er noe annet å det er jo egentlig, hvis det skal komme lite budskap her, sånn, da, som er måte, det jeg ønsker få fram når jeg holder foredrag om dette här rundt omkring, og også derfor jeg vil kalle dette, dette programmet for Markeds Insikt, er at vi kommer til å komme med påfyll litt om hvordan vi tolker markedet, hva vi ser av interessante trender og temaer, men eller så går det jo mye på tekniker ikke sant? Altså det går på hvordan strukturerer man porteføljen sin, hvordan tänker man og gjør tilpassninger, et eksempel på det kan jeg trekke fram for at jeg var dum nok, kan man se si. ikke til å kjøpe Tesla, men til å si eller innrømme i avisen at jeg hadde kjøpt Tesla. Jeg var en journalist her i uken bak oss som, som hadde fått tak i at jeg hadde kjøpt noen, noen Tesla-aksjer på privaten, og de tok kontakt for så vi og lurte på om man kunne, kunne ta, lage en sak på det, fordi mange var interessert i det, ja, det var grejt sa jeg og ga da noen av de grunnene til at jeg kjøpte en liten position der men Man er ikke nødvendigvis slik at man skal tolke det slik at jeg er ekstremt bull på Tesla, eller at det der, der er det jeg satser familieformuen på snarere tvertimot så synes jeg det er et interessant case men det var jo en interessant situasjon. Jeg tenkte at her får jeg en ok den når missionen emisjonen ble satt i markedet. Se jo det er basert på de siste dagers markedsuro at man kunne ha kommet inn lenger ned. Men når det gjelder enkeltaksjer så har man jo også en lang bindningstid her når man jobber i Meglerhus. Så det jeg gjorde var å ta en veldig liten post, tilsvarende det som er poststørrelsen om det skulle vært en av de fondene som jeg vanligvis kjøper. Kjøper man et fond som følger teknologisektoren, for eksempel, så kanskje Google og Apple utgjør et sted 5 og 8 av det fondet. Og det er den størrelsesordenen av porteføljen min, hvor jeg tok en, en liten post i, i Tesla, så jeg sover godt med det. Og det er som sagt, dette her er ikke et eksempel nødvendigvis på noe du skal løpe og følge i den enkeltaksjen, men det er på en tankegang, hvor du ser at jeg tar en V, det jeg anser som et interessant nivå, og så tar man en position og den posisjonen den må da være av en fornuftig størrelse, ikke sant, ikke for liten, men ikke for stor heller, og så må den da følges opp, og for en vanlig trader så vil den da kunne stå helt fritt selvfølgelig, selv om, om det skulle bevege seg noe nedover, og komme inn eventuelt på ett bedre nivå. Mens jeg må underlake da betingelser som gjør at man må handle på de litt lengre svingene, så får vi se da hvordan dette her ser ut om om noen måneder. Men, men, så... Så där rätta slett vad man ser på av signaler i marknaden det kommer lite an på vilken rytme det er man önskar och danse i och vilken man kan danse i. Gå vi på svenska marknaden OMX X30 så ser vi ju ett bilde som lignar på en blanding nästan av USA och Tyskland vi har det har vært ganske store, till synelatende store, i hvert fall, indekssvingninger i Sverige her, det var jo oppe og luktet på 1700 poeng, og så har man falt ned till 1560 igjen, cirka, Nei, prosenten ikke så voldsomt store der likevel, men man har jo falt tilbake til det som vi også ser er det näst störste nivån når det gjelder hvilke nivåer det har gått aksjer på siste året, og et nivå hvor det har vært flere tidligere topper og bunner, så, og vi har jo 200-dagers gliden gjennomsnitt rett på undersiden her, och 100-dagers under der igjen, så det som man ser på dette chart akkurat som en del av de andre, og som gjør at jeg forløpig ser på dette her som en korrektion og ikke en vending nedover, det er jo at vi forløpig har beveget oss akkurat omtrent i den lengden, altså fallet har vært så stort som en normal korrektion skal være, og vi korrigerer fra å være veldig overkjøpt ned til neutral eller oversoldt, og vi korrigerer ner til teknisk støtte. Så en process hvor du får en mer varig vending nedover i markedet pleier å være en prosess som tar lengre tid enn det her. Så kan man finne eksempler bakover på at det ser annerledes ut, og det kan være V-formede vendinger også i markedet, men jeg må jo si med mindre det drar seg til med en i kreditmarkedet, så er jeg ikke fryktelig bekymret for det som har kommet av så såkalt handelskrig så langt. Så kan jeg ta feil. Det kan være mer opplyste folk og innsiktsfulle folk der ute som har andre syn på det. Så får vi se hvordan det tilpasser seg underveis. Jeg har ikke tjent penger de siste par dagerne når markedet har falt. Det har jeg tror jeg ingen andre som sitter i fond har gjort. Så spørs det hvordan man... Hvordan man om man tror man kan ta noen kjappe bevegelser i markedet nå for oss å også profitere på det, Eller så det, tror jeg den bevegelsen som har vært ned nå er en bevegelse som i første omgang skal kjøpes, og så får man vurdere etter hvert hvordan dette her ser ut nå. Vi har vært igjennom en del inputfaktorer. Vi hopper til Oslo Børs til slutt her. Her ser man, som vi så lite og kommenterte forrige uke også, man ser jo egentlig et litt sånn slappere børsbilder enn det vi har i på noen av de andre chartene her. Sånn, vi ligger under 200-dagers glidende snitt, vi ligger mellom 100- og 200-dagers glidende snitt her, og selve 200-dagers glidende snitt også, som er den blå linja i chartet her, sånn, som jeg tipper de som hører på podcast-variantene ikke kan se, den har da flatet ut. Så man kan si fra november i fjor, hvor det frem til da hadde vært en, en stigende 200-dagersnitt, snitt 200 dager er altså, grovt forenklet cirka et, et år, det i underkant av et årssnitt historik eh, som betyr at de som sitter og, og eier aksjer på Oslo Børs nå, det, de sitter og ser på en, en indeks som ikke er noe høyere enn det den var for et uh, år siden så at vi motvill har ligger under 200 dagars glidmedelsnittar och det er också flata ut så vi är inne i en, en relativt flat periode på Oslobörsen och som ju nästan er lite eh, rart givet att det går så pass grejt i marknaderna ute givet att vi har så stark oljepris och vi har så svag krone. Eh, men där har nog en gång det bilden vi sitter och ser på här och här pekar det sig ju ut någon nivåer som liksom er nivåer man kan följa med på. Det ena är detta här här 858 cirka som är det, det vi tog emot på i morres. På nesiden, som er teknisk støttet, brytes det, så, så er det også et brud på 100-dagers glidende gjennomsnitt, som er det siste av de her fire glidende snittene jeg følger med på. Det vil være litt negativt. På så har man snudd her ved det korte glidende snittet, 10-dagers, som gjør at liksom, du, du har en kort trend som snudde nedover for et par uker siden, som, som, ligger og, 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 som man ligger og pusher imot på oppsiden. Eh och det betyder att att väl är som liksom nött och så har vi er nødt til å se lite starkare drag upp här vi är rätt att se ett brudd upp genom 870 en stängning over det för att liksom detta chart ska se lite grannare starkare ut eller så ser det her ut som något som som flater ut och ska bevega sig i en sidolängs trading range in till vi er mitt i rapporteringssäsongen där ett par ting att se si om det det ena är att Ute så har selskapene kommet in relativt bra. Det har vært litt svakere enn i fjor, og det ser du også på indeksen. Så indeksen også i USA ligger jo omtrent på samme nivå som man gjorde for et år siden, og det skal det jo kanskje også gjøre når inntjening per aksje faktisk ikke er noe høyere. Og det ser vi også på Oslo Børs. Altså det krever jo høyere inntjening for selskapene gjerne for å dytte dette her videre opp, gitt at man skal ha røffelig samme multipler. Men det har kommet inn litt bedre enn det man hadde ventet i utlandet, så det er også noe det som har løftet indexen. der. Her i Norge så har man ikke sett den klare tendensen. Det andre er verdt å ta med seg i fall når det gjelder de utlandske markedene, at etter hvert som selskapene nå er ferdige med å rapportere, så er de da ute av den perioden hvor de har innsidig informasjon om egen finansiell stilling og ikke kan kjøpe tilbake egne aksjer. Det har vært en stor driver til oppgangen i markedet de siste årene, og for kanske vidt kanskje det, som er ett interessant tema å se på i seg selv og se om vi skal gjøre det senere en gang. Jeg synes mange måter tilbakekjøp er en, er en uting egentlig. Det var forbudt i det amerikanske markedet helt frem til, til 80-tallet, men det er jo en måte for selskap å bruke selskapets penger på til å drive aksjekursen opp gjennom å redusere antall utestående aksjer og bruke sin egen kassavoldning på det det är bara sånt där och det är för så för att de gör det men det är en klar driver till oppgang i aktiekurserna genom att antalet utestående aktier blir reducerat och nå kan sällskapen börja köpa igen. Så det vill vara det vill en en driver till muligens oppgang i marknaden. Men när det gäller Oslo Børs, ganska flatt. Vi ser inte någon klar riktning här. så da ska jag egentligen ja för se si som sagt altså, for som ser chartet her nå, da, bryter vi ned genom dette her 860, omtrent 858-860 nivå, så vil det være et negativt signal. Da tror jeg kanskje 840 nivåer, røffelig her sånn, vil være, være neste nivå, 835-840, der er det noe teknisk støtte. Men uansett, det vil være et negativt, negativt billig chartet her sånn. Nå. Og vi ser at det er en god del teknisk motstand rett og slett på oppsiden nå, så dette her ser jo, det ser liksom litt tungt ut, det gjør det, på, på Oslo Børs isolert sett. Det var et dårligere teknisk bilde egentlig det vi så på de øvrige børsene. Og så vil det jo være forskjellig da, ettersom hvilke, hvilke enkelt aksjer man ser på. Aksjer på Oslo Børs svinger mye mer i takt med tilsvarende sektorer ute, enn det de svinger i takt nødvendigvis med andre aksjer på Oslo Børs. Så, om jeg da hadde trukket fram for eksempel, jeg tar det bonus-charter da, XLE, som er skjart over de store oljeselskapene i USA så, så ser man jo et skjart som egentlig ligner litt mer på Oslo Børs der har vi enda også brutt ned gjennom 100-dagers glidende gjennomsnitt sånn da skal jeg runde av. Jeg vil bare si til de som er der ute at send gjerne inn forslag til meg på Twitter. Man kan følge mig på Twitter og sende in någon forslag hvis det er spesielle temaer man ønsker tas opp. Og da gjerne ting som, som kan være relevant for, for noen flere. Ikke bare hva synes du om aksjer XYZ. De, vi tar noen av den type også. Mange av disse aksjene har vi dekning på. Da kan jeg ta med meg analytikere også. Vi kommer til ha med oss analytikere her i tiden fremover. Vi for ingen som kunne stille akkurat i, i dag, annet de som har vært her de siste par ukene likevel, innenfor shipping og, og rig, så vi drøyer det til, til litt senere. Vi kommer som sagt å publisere dette her både som video- og lydformat fremover. Ellers så ser vi jo der ut at det er, litt, det er litt bevegelser i markedet. Vi har vært ute med et veldig godt nykundetilbud for litt siden. Det er for så vidt avsluttet kan jo vurdere om vi kanskje skal ta det... Ta det opp igjen. Det er mange som er interessert i å bytte megler etter hvert som prisbetingelser og andre rammebetingelser, belåning, den type ting, endres hos andre. Dette her er jo et marked i bevegelse. Det har vært noen oppkjøp nå også som fører til endringer i betingelser, og da kan man jo gjøre en vurdering. Vi mener at vårt utbud står svært godt med gode priser og betingelser til de som er spesielt interessert i aksjer. Har man en litt større portefølje, handler man litt oftere. Det er først og fremst da man virkelig kan dra nytte av våre tjenester. Så Ta gjerne en kikk på det. vi are open for business, som du sier, så, så her har det alltid plass til, til flere kunder. Og har man spørsmål, så har jo vi folk som, som monterer det der underveis. Og det er kanskje en av de store forskjellene fra oss også, at vi har en god del av det du kan kalle hybridkunder. Altså de litt større kundene som handler på nett, det er alltid fra Fond som sitter og stort sett betjener seg selv er ganske stor en del av de også, å, men de vet jo at de til enhver tid kan plukke opp røret og det sitter en megler i andre enden til privatkunder som stort sett handler på nett, men også de har faktisk muligheten til å, til å få meglehjelp til å håndtere poster eller til å utføre mer kompliserte ting eller bare få et spørsmål og, og svar når man måtte ønske det. Så det er en fordel, tror jeg, jo mer du handler, jo større du handler, jo større er den fordelen, og med det så tror jeg, jeg sier takk for mig, så se, så høres vi igjen neste uke, og avslutningsvis må jeg si at for de som savner intro og outroen fra Pareto-podden, så, <laughs> så får vi se, det er ikke sikkert vi legger på den når vi gjør disse här samlede sendingene, men det kan jo hende, vi får se.